0: Irmãos, alguns domingos atrás eu comecei a ministrar uma palavra que não é a série de sermões que eu tenho feito nas manhãs de domingo, mas eu fui impelido pelo Espírito a ministrar uma palavra que falava sobre esgotamento, que foi no dia 20 de maio e eu não pude terminar aquele sermão naquele dia e eu queria fazê-lo, caso o tempo me permita, essa meia hora nessa manhã. Ah, no domingo retrasado, eu li com os irmãos ah, a experiência de Elias na caverna. Vamos lá. em Primeira Reis, capítulo 19. Ler o que diz lá o texto. Aí eu falei sobre o esgotamento que nos acomete no tempo presente, Elias era um profeta, era um homem de Deus, ele é reconhecido como um dos profetas maiores, um homem que teve uma intimidade com Deus que acho que ninguém na Bíblia teve, acho que nem mesmo Davi, um homem que porque viveu a vida, que viveu não experimentou a morte, você conhece a sua história, ele foi transladado, diz a palavra num redemoinho de fogo. Um homem que Deus usou de uma forma tão sobrenatural que eu não sei se há um outro personagem na Bíblia com a qual se faz o paralelo com a pessoa desse homem. E nós falamos que ele foi usado por Deus para confrontar o pior rei que Israel experimentou, que foi Acabe. Perdão. que além de ter sido o pior rei de Israel, casou com a pior mulher que Israel já conheceu, que foi Jezabel. E ele, então, foi confrontar esse casal de uma forma tão contundente, dizendo que, que as águas secariam durante o seu reinado, durante alguns anos, e assim aconteceu. A fome veio sobre a terra. acabe e Jezabel se revoltaram contra Elias. Depois de três anos, ele disse que a água desceria de novo e a terra reverdeceria, e ele, para fazer chover, convoca aquela batalha espiritual no centro de Israel, de, de, de se fazer um altar, e a gente invocaria o nosso Deus, eles, os deuses deles, Elias, o Deus dele, quem fizesse chover fogo, ah, então seria o verdadeiro Deus, porque Deus já havia retido as águas. E Elias queria provar que Deus não só tem poder sobre as águas, como também tem poder sobre o fogo, então ele não só cessa a descida das águas, como tem poder para fazer descer fogo, e ele clamou seu Deus, o fogo desceu, todo Israel ao ver o fogo de Deus descendo do céu povo inteiro a uma só voz proclama, só o Senhor é Deus, 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 destrona Baal, destrona Azarote, destrona todos os deuses de Acabe e de Jezabel, e além disso, Elias leva à morte os 850 profetas de Baal e Azera, e a notícia então chega a Jezabel, que estava ausente desse fenômeno, e ela é tomada por uma ira tão grande, uma ira tão grande, que ela promete que no dia seguinte, naquele mesmo horário... Elias já estaria morto se não tivesse, que Deus fizesse com ela e outro tanto daquilo que fez com seus profetas. Então Elias, ele, ele mata 850 profetas, foge de uma mulher, ele caminha por alguns dias, entra numa caverna e no versículo 4 do capítulo 19, uh, ele porém entrou pelo deserto caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro. Pediu para si a morte, dizendo, já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias é tomado por um esgotamento total. Depois de ter sido usado por Deus de uma forma tão tremenda, depois de ter glorificado o nome do Senhor no meio de uma nação inteirinha, depois de experimentar o vigor espiritual como ninguém na história dos homens, depois de ter glorificado o nome daquele que o chamou como ninguém na história dos homens, diz o texto que ele chegou num esgotamento tão grande, mas tão grande que ele abdicou da vontade de viver. Deus chega, eu não quero mais viver, não sou melhor do que os meus pais. Ah, é, pediu para ser si a morte, ele faz uma oração e pede para ser si a morte. Então Elias, ele chega no esgotamento, que torna a vida dele, a partir da sua visão, algo insuportável, invivível. Aí nós falamos de esgotamentos. Hoje, o que tem esgotado os homens? Porque nós vivemos, à luz dos frutos que a gente vê na sociedade, um tempo de gente esgotada, de gente cansada, e daquele cansaço que a gente sabe, que a gente dorme cansado, dorme oito horas e acorda como? Cansado. Aquele esgotamento, aquele cansaço, que o descanso físico não é suficiente. Aquele cansaço que a gente não sabe de onde vem, como que nos, nos acolheu, como que nos abraçou, que nos tomou, nos sequestrou, e, e faz com que a vida se torne um peso, a vida se torne insuportável. Aí nós detectamos alguns, algumas, alguns focos de esgotamentos. Falamos da alimentação precária. A gente não percebe que está comendo muito alimento bonito, mas alimento que está desprovido dos, dos, das proteínas que, que deveriam estar nele. São aqueles aqueles alimentos que são plantados, mas são ah, ah, injetados neles químicas que fazem com que alimentos que deveriam estar prontos em três meses estejam prontos em três dias. E você come, então, um produto que não só está desprovido dos seus nutrientes, como está contaminado por agrotóxicos. E que, embora você se alimente, ou seja, você enche a barriga, você não está alimentado de fácil. Você está com a barriga cheia, mas não alimentado. Então, ah, você toma um leite que fica dentro de uma caixinha seis meses no azeda. Como que um leite pode ficar dentro de uma caixinha seis meses no não azedar? Tem algum produto químico ali que você bebe junto com o leite e que faz com que o leite não te alimente necessariamente e que, ao mesmo tempo, você esteja ingerindo veneno. Você come um frango que hoje pesa sei lá, 3 quilos, mas há duas semanas atrás ele era um pintinho que pesava 100 gramas. E o, o frango, o, o pinto é o teorofilista a gente não sabe como é que ele fica forte daquele jeito. E, e, e tu, tu compra aquele frangão desse tamanho quando você bota para descongelar, vira um, um... sei lá o que é aquilo, né? Então, e você come aquela carne que está injetada. Aí a gente não sabe de onde vem tanto câncer, a gente não sabe de onde vem tanta síndrome, a gente não sabe de onde vem tanta doença, a gente não sabe o quanto de veneno que está comendo. A gente não sabe o quanto, embora trabalhando da mesma forma ou mais. Embora coma como comia antes, não se alimenta da mesma forma. Falamos que isso cansa a gente. O ah, ah, que mais que, que, que adoece a gente? Essa nossa necessidade constante de readaptação no tempo de constantes mudanças. Valores que mudam o tempo inteiro. Você tem que estar se readaptando. Né? O que era certo hoje, agora é, é, não é mais o que era errado, agora é certo. Então nós vivemos num tempo de mudanças tão, tão rápidas e céleres que você precisa se adaptar o tempo inteiro, você precisa se adequar, se informar. Você não consegue ser o que é durante um mês direto. Você não consegue ser quem você é por muito tempo. Você tem que se adaptar ao mercado, você tem que se adaptar à cultura, você tem que se adaptar aos valores, você tem que se adaptar aos filhos, você tem que se adaptar no, no casamento. Essa, essa constante inconstância cansa. E mais? Nós falamos que os nossos cansaços vêm porque, sem percebermos, muitas vezes nos achamos melhor que os outros, ainda que inconscientemente. Eu comecei minha palavra dizendo da oração de Elias que ele diz toma agora, a, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E a pergunta que eu faço é de onde Elias tirou a ideia de que ele era melhor do que seus pais? Desde quando ele imaginou que ele era melhor do que seus pais? Por que, que ele se achava melhor do que seus pais? De onde vinha essa visão tão equivocada de si mesmo, que só foi mudada no tempo dos esgotamentos. De onde veio essa incapacidade de se enxergar como de fato é que ele só conseguiu chegar de fato como é depois do esgotamento. Quando ele se vê no poço, quando ele se vê no lixo, quando ele se vê o um nada, então ele se encontra com aquilo que é de verdade. Mas enquanto ele não estava lá, como filho pródigo na porcaria de vida, ele tinha uma concepção muito grande a respeito de si mesmo. Pois é, acontece com todos nós. Em todos nós tem um mitidinho a besta dentro. Todos nós. Todos nós somos traídos por alguém que está em nós que insiste em dizer que nós somos melhores porque nós temos mais do que o outro. Porque nós sabemos mais do que o outro. Porque como Elias, quem sabe, foi usado por Deus mais que o outro. E a gente vai passando pela vida se sentindo superior. De modo que quando acontece conosco, superiores, o que acontece com a ralé humana, a gente diz, pô, tem alguma coisa errada. Pô. Ele talvez pensasse, poxa, mas se eu fui tão usado pelo Senhor, eu imaginei que diante do Senhor eu ia ter um tratamento diferente, pai. Eu glorifiquei o Senhor no centro de Israel. Eu glorifiquei ao Senhor fazendo com que todo o povo proclamasse que só o Senhor é Deus. Ora, se o Senhor me usou tanto, eu imaginei que o Senhor ia me tratar de uma forma diferente. Enganou, filho. Deus não tem filhos prediletos. Deus ama você demais, mas não ama você mais do que ninguém. Deus não nos trata pelos nossos fazeres ou pela nossa produção. Quem nos trata pela produção é patrão. Pai nos trata porque, é, pelo que nós somos. Ele nos ama de qualquer jeito. Então, é, é, essa visão equivocada de nós, a alimentação precária, essa nossa necessidade constante de readaptação, essa necessidade constante de autopreservação. Vivemos tomados pelo medo. Somos alguém que tem um alvo nas costas, da na frente. Qualquer hora, um tiro pode chegar até nós. Qualquer hora, a vítima próxima pode ser nós. Qualquer hora, a manchete pode estampar o nosso nome. A qualquer hora, a gente pode ser a próxima vítima. Bom, esse estado tenso de ser tem levado muita gente ao esgotamento. E aí você vê no jornal o tempo inteiro, um pisou no pé do outro e o que teve o pé pisado deu um tiro na cabeça do outro. Aí você fala assim, meu Deus, esse cara deu um tiro no outro só porque pisou no pé dele? Não, não porque pisou no pé dele, não. Pisar no pé dele foi a, a pedrinha que encheu o saco, que fez com que se transbordasse. Aí nós vivemos a flor da pele. Quem aqui admite, irmão, que tem andado assim muito nervoso nos últimos tempos? Alguém admite? Não. Alguns de nós, a, a, a gente fala assim: ó, Fulano tá flor da pele. Não, ele não tem nem mais pele, nem flor. Tem, ele, é. Não, Fulano é pavio curto. Não, hoje o cara não vem mais com pavio. A gente está flor da pele. Tem um anúncio de um, de, um, de um carro aí, eu não sei qual é, que o cara está vendo o carro, não sei se você vê lá. Está vendo o carro? Entra aí, experimenta. Aí ele... ele entra no carro, dentro da loja. Aí tem o outro lá, tá melhorando o quê? Olha, que, que foi? Aí a mulher passa na frente do carro, sai da frente, olha, tá, oi, oi moço, calma, calma. Aí, aí o cara, menos, menos, menos ira no trânsito, a gente tá esgotado, a gente tá flor da pele, a gente tá esgotado, a gente tem sangue nos olhos, a gente tem mão assassina. Já teve vontade de pegar no pescocinho de alguém assim? Fala a verdade, irmão. Aí, a reação da multidão, não é Como é que eu não estou enganado? Você lembra logo de alguém, né, cara? Você vê. Assim, é um super-homem, pegar no pescoço dele, levantar só por um minutinho, assim, ó. Caraca, irmão. A gente está assim, ó. Esgotado. O problema é que essa ira nem sempre é posta para fora. Porque, embora nós tenhamos desejo de produzir violência, a maioria de nós não é violento. Isso tudo fica retido em nós, como potência. Isso tudo vai se tornando um, um, um acúmulo de, de emoções não vividas, retidas, que ficam em nós como um vulcão eclodindo, gerando todo tipo de doença psicossomática, gerando todo tipo de, de, de paranoia, e a gente vê gente surtando o tempo inteiro nas redes na televisão. Se você for assistir aqueles jornais da cidade, da Record, e alerta não sei o quê, você só vê desgraça, irmão. É, é, são os assassinos sendo gerados em massa. Mas, como eu falei no domingo passado, ninguém dorme bem e acorda esgotado. É um processo. A gente vai perdendo o pavio a gente vai perdendo a capacidade de descansar. A gente vai sendo roubado de nós, como eu tenho empregado. E chega um momento que a gente já não se conhece mais. A gente se desconhece. Falei, meu Deus, o que é está que acontecendo comigo? Meu Deus, você tem algumas reações que às vezes a esposa te olha. Meu Deus, que é isso? O filho te olha reagindo e diz, pai, o que é isso? Quem é esse aí que eu nunca vi? E você mesmo se assusta com as suas reações. E nós estamos, é, como sociedade, parece sentados num barril de pólvora. A sensação é que eu tenho é que vai explodir a qualquer momento. Porque nós estamos esgotados. Aí nós aprendemos naquele domingo. Como é que a gente faz, irmão, para vencer o esgotamento? Primeiro, ensina a fonte do teu esgotamento. Eu preciso saber o que me esgotou. Pode ser um acúmulo de coisas. Bom, mas pode ser um acúmulo de coisas com as quais eu lido há muito tempo e sempre administrei bem. Mas agora alguma coisa fez com que eclodisse esse esgotamento. Bom, Elias disse: é, é, Eu quero morrer. Por que, que ele diz eu quero morrer? Porque no versículo 2 está dito lá: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: Assim me façam os deuses. 19,2. E outro tanto. Se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como um deles, assim me façam os deuses e outro tanto. Bom, Elias fugiu da mulher. Ele mata 850 homens, fogem de uma mulher, falamos isso lá. E ele foge, fa, foge de uma mulher porque ela fez uma promessa. Que os deuses... Aí eu fico pensando, que deuses, Elias? Você envergonhou todos eles na praça ontem. Você jogou por terra o poder deles, o nome dele, a glória deles na praça ontem. Não há poder nesse Deus para gerar esse esgotamento no qual você chegou, Elis. Não foi a ameaça da mulher que te, te adoeceu, Elis. Não foi o, o, o perigo que você correu, porque você já fugiu de Acabe por três anos. Você foi alimentado por corvo, por urubu. Você foi alimentado no, pela viúva pobre. Você foi alimentado quando não havia condição de ser alimentado. Você está esgotado porque uma mulher te ameaçou em nome do Deus. Que Deus? Bom, Elias, ele achava que o esgotamento dele eram os deuses, não era. Bom, o que nós falamos na semana passada foi o seguinte, veja, você que está esgotado, se o que está produzindo teu esgotamento, tem poder de produzir mesmo, porque há muitos de nós esgotados tentando aliviar a carga, abrindo mão de coisas que não tem nada a ver com o nosso esgotamento. Aí nós falamos, tem gente abrindo mão de família achando que o problema dele é família. Depois que perde a família, continua esgotado e descobre que o problema não era a família, não consegue mais recobrar sua família. Tem um monte de gente abrindo mão de emprego que um dia foi um sonho. Estudou, feito um condenado para chegar onde está. Sempre teve prazer nesse trabalho, mas agora está tendo aborrecimento no trabalho. Abre mão do trabalho, que é um sonho. E as pessoas dizem, você é louco, não vou abrir. Você abre mão do trabalho, continua esgotado e não pode mais recobrar o trabalho. Gente abrindo mão de vocação, de comunhão, de igreja. Gente abrindo mão do altar. Gente abrindo mão de relacionamento. Gente abrindo mão de gente que o enriqueceu até então por causa da incapacidade de, no esgotamento, saber o que de fato é fonte de esgotamento. Então, se você está entre os esgotados e busca alívio a primeira coisa que você tem que fazer cara, deixa eu ver exatamente o que é está me esgotando porque esgotado você corre um sério risco de fazer a besteira da tua vida e muitas vezes besteiras que é impossível delas nos recobrarmos então descubra a fonte do teu, do teu, do teu esgotamento então veja lá no dia 20 acho que você tinha que ouvir aquele sermão ele, ele rodou assim ó, a rede de uma forma impressionante Segunda coisa que eu diria para você, que não disse lá, para quem está esgotado, retire-se. Veja o versículo 3 painel, bota para mim. Retire-se. Quando ele viu isto, a ameaça, levantou-se para escapar com a vida e se foi. Chegando a Bérseba, que pertence a Judá, deixou ali seu moço. passa vai até o sete. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, Pediu para si a morte, passa, já lemos. Deitando-se debaixo do zimbros, dormiu. E eis que o um anjo tocou e lhe disse, levanta-te, come. Ele olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, tendo comido e bebido, tornou-se a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou e lhe disse, levanta-te, come, porque demasiado longa será a tua viagem. Volta para o versículo 3, onde começa... Essa manifestação do Senhor. Quando ele viu isto, levantou-se e foi para escapar. E, e, e para escapar com a sua vida, se foi. Ele se retirou. Ele estava debaixo de ameaça, ele estava impossibilitado de viver a vida plenamente. Então o que, é que ele faz? Ele se retira. Num tempo como hoje, nem todos nós podemos nos retirar. Bom, você que está aqui esgotado, se você pudesse, você entraria no carro amanhã. Passaria um zap para o patrão. O oh, patrão, o pastor disse para eu me retirar. Eu estou esgotado. Então, estou me retirando. Segura aí que eu volto na, na sexta-feira, ok? Aí, tu volta na sexta-feira. O que, é que vai estar sobre a sua mesa? A demissão. Então, não dá para fazer isso. Mas é preciso retiro. Sair do lugar do esgotamento. Sair do lugar da ameaça. Sair do lugar que, no momento, está insuportável. Então... Você já me ouviu falar que quem quer fazer por muito tempo tem que parar por algum tempo. Quando eu digo retire-se, entenda que você não é ilimitado. Entenda que você tem limites. Entenda que pelos sinais que o corpo já te dá entenda que pelos sinais que os teus pensamentos já te dão, entenda que pelas reações à vida e aos antagonismos você tem tido, que você ou já está no limite ou você já está passando dele. E você já me viu pregar sobre isso aqui uma vez, que todos nós temos limites, e vamos imaginar que o nosso limite seja esse aqui. Ó. Quando você ultrapassa o limite... Para além do limite, você está no lugar para o qual não existem saberes. Não há razão ali, nesse lugar pós-limite. Nós estamos capacitados como raça humana, portanto como homo sapiens, até que daqui para lá a razão não entra, daqui para lá é instintivo. Daqui para lá, não há mais domínio. Nós estamos no campo de tudo e de todos. Tudo é possível, principalmente as piores desgraças. Meu Deus, eu, onde é que eu estava com a cabeça? Meu Deus, por que eu fiz isso? Meu Deus, eu estou arrependido. Quando é que isso acontece? Quando o sujeito passou do limite. No limite, a razão nos controla. No limite, nós temos saberes. Nós temos experiências vividas e compartilhadas. Agora, quando passa do limite, nós estamos entregues à própria sorte. Você já aprendeu. Quem lida com a sorte quase sempre se encontra com azar. Por isso que o jogo de azar é chamado... É, todo mundo que joga com a sorte está jogando o um jogo de azar. Um ganha e todos perdem. Então, eu preciso me retirar. Quem quer fazer por, algum... por muito tempo tem que parar por algum tempo. E por que, que o retiro é necessário? Por algumas razões. Quero partilhar três bem rapidamente. Primeiro, para que nós tenhamos tempo para nós. Isso aqui é, é de complicado na pós-modernidade, irmão. Porque tempo para mim é gastar tempo comigo. E tempo comigo significa dizer que eu tenho que abrir mão de você. Abrir mão de você passar tempo comigo dá na minha cabeça a ideia de solidão. E solidão é o que ninguém quer. Fala a palavra solidão, a pessoa já começa a tremer. Pois é, mas quando o sujeito adoece, vamos supor, você está aqui e você teve um, sei lá, um princípio de infarto, de infarto, eu não sei como é que fala, Tum, desmaiou, foi levado para a enfermaria, o médico de plantão, o enfermeiro, nossa, a menina está tendo um infarto, leva para o médico. Bom, leva para o médico que estava tendo mesmo, a coisa foi grave. Bom, se você foi ao hospital e a coisa foi grave, o que, que o médico faz contigo? Te interna significa dizer, te tira do todo, te isola, te põe numa cama, te põe soro, através do qual a medicação vai ser implementada e administrada. Doente, o médico te isola para te salvar. Pois é, isso acontece quando a nossa doença é biológica. Não acontece a mesma coisa quando nossa doença é psicológica e emocional. A gente não se afasta, a gente não tem internação quando, embora as emoções estejam abaladíssimas, descontroladíssimas, o corpo ainda não reage. Bom, eles te dão um remedinho quando é psiquiatra e diz, ó, vai trabalhar. Só que, embora o teu corpo ainda não esteja somatizando aquilo a tua cabeça também já não está mais processando aquilo como antes. Pois bem, se você se conhece e percebe que está tendo reações que, para as quais você já não tem mais controle, você sabe que está chegando perto do limite. Então, o texto nos ensina, retire-se. Retire-se, ou seja, deixe-se em paz por um tempo. Gaste um tempo consigo mesmo. Isso não é perda de tempo, isso é investimento. Isso é amar-se a si mesmo. O que é uma prática muito rara nos homens da pós-modernidade, porque a gente não sabe mais andar sozinho. A gente só sabe andar com. A gente gosta do exibicionismo, é da publicidade, é do, 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 da totalidade. A gente não tem mais tempo para a gente. Bom, eu falo de uma experiência própria. Eu adoeci. E ano passado eu compartilhei com vocês minha enfermidade, minha dificuldade de, de, de multidões e massas e me retirei dentro do que eu pude. Eu não me afastei aqui do púlpito totalmente, mas durante a semana eu vivi ermitão. Todo o tempo que eu tinha era meu e de mais ninguém. E ainda faço isso até hoje. Há retiros que são impossíveis. Mas há encontros que não são tão necessários. Eu não posso me retirar totalmente. Você tem um patrão. Você tem um chefe. Você tem ponto para bater. Mas há alguns encontros que, dos quais você pode abrir mão para passar tempo consigo. Para você botar a cabeça em ordem. Para você agir de dentro para fora. E não sobre a influência que vem de fora para dentro de gente para quem você pede opinião sobre tuas dores, que darão opinião porque te amam, mas nunca será uma opinião plena porque ela não está sentindo o que você está sentindo. A visão do outro sobre o que eu sinto é uma visão imaginária a partir da informação que eu a dou. Mas existem dores tão profundas e intensas, que a gente não consegue verbalizar a ponto de passar para o outro, nem para o terapeuta, nem para o pastor, nem para o psicólogo, nem para o psiquiatra, a gravidade da coisa. Então, mesmo que venha de lá a sua influência, a sua influência talvez não seja necessária para gerar paz em nós. Muitas vezes a resposta vem de nós. O papel, por exemplo, de um terapeuta, você que está em terapia, não é curar você, é mostrar em você o que há dentro de si mesmo que você tem que acessar para se autocurar. O terapeuta, o competente, ele te conduz para dentro de si, para que em si você ache que precisa para ser curado. Então, muitas vezes, nós não conseguimos descanso, aqui ó, na cabeça, no coração, na alma, porque a gente está sempre se encontrando, a gente está sempre dando, em qualquer encontro, por mais calado que você esteja, você está dando alguma coisa. E chega um momento na vida de todos nós que o que a gente quer é simplesmente calar. Nos, nos desobrigarmos a dar ao que quer que seja, quem quer que for. Então, se você se percebe esgotado, talvez você não possa deixar de fazer o que está fazendo. Mas você pode abrir mão de alguns encontros, de algumas coletividades e retirar-se para si mesmo. Bom, o versículo que me abençoou muito foi o que Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo 4, capítulo 16. Versículo 16 que diz assim, tem cuidado de ti mesmo. Fiz um sermão sobre isso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas. Ele não só diz, Timóteo, quem cuida de você é você, não é a igreja. Quem cuida de você é você, não é o diácono. Quem cuida de você é você, não são as irmãs da igreja. Quem cuida de você é você, não é a tua esposa, nem muito menos. Quem cuida de você é você, não são tuas filhas. Quem cuida de você é você, Timóteo cuida de ti mesmo e do teu ensino. Aí vem a autenticação, persevera nessas coisas, ou seja, no cuidado de si mesmo. Porque Paulo sabia, principalmente quem é cuidador, que abrir mão do próprio cuidado para cuidar dos outros é um pecado no qual a gente incorre o tempo inteiro. Principalmente para você que tem muita dificuldade de dizer não. Quem tem dificuldade de dizer não aqui, diga a verdade. Pastor, eu tenho muita dificuldade de dizer não. Dizeram. Se você tem dificuldade de dizer não, você está lascado. Disse sim a vida toda. A próxima vez que você dizer não, mesmo que você tenha dito sim, 30 anos, você não presta mais. Então é complicado. Para dizer não, você tem que estar bem consigo mesmo. Olha, não te interessa não, eu vou escandalizar a tua vida. Cuida de ti mesmo botei na minha pele não vesti a camisa não botei na minha pele para não esquecer nunca mais toda vez que eu vou ao espelho eu vejo, cuida de ti mesmo, Neil Neil, aprenda a dizer não, Neil Neil, só você sabe o que você está passando na vida, Neil faz com a opinião daquele que não te conhece e te imagina um algo que não presta para nada a não ser que ele caminhe contigo, Neil porque você vive numa geração de abutris. De gente que consomem. De gente que não conseguem viver a própria vida e querem viver a vida deles em tíneio. Então leva a sério esse negócio. Eu sei a necessidade do retiro. Isso não é perda de tempo, isso é investimento. Isso é amar-se a si mesmo. Cuidar do outro é uma virtude e é um dom de Deus. Mas... Cuidar de si mesmo é ainda mais importante. Quando eu preguei esse sermão, eu, falei, eu aprendi depois desse sermão que a ovelha mais importante do meu rebanho sou eu mesmo. Eu aprendi que a saúde do meu rebanho não depende do que eu faço pelo rebanho, depende do que eu faço por mim mesmo. Porque não adianta eu falar de saúde para você e ser um doente. Então você não é abençoado só pelo que eu prego, você é abençoado pelo que eu sou. Você não é abençoado pelo que sai da minha boca, mas pela forma como eu me auto-administro. Você não é benciado pelo discurso, mas pelo exemplo. Então cuida de si mesmo e persevera nisso. Porque quando você cuida de si mesmo, você se salva e salva quem te ouve. Agora, muitos de nós, principalmente nós líderes, pastores que estão aqui presentes, têm tentado salvar os que te ouvem, mas se perdem, porque se perdem, os que te ouvem se perdem também. Então, administrar-se, ou seja, enquanto subjetividade e sujeito, numa geração que vive em rede, uma geração que vive na web, globalizada, onde todos sabem da vida de todos, porque todos publicam a própria vida, onde todos estão intrinsecamente ligados. Quando você diz, eu não vou viver isso, você é um corpo estranho. Tem que ter personalidade. Então, se você está esgotado, meu irmão, você precisa se retirar. Se retire dessa rede um pouco. Afaste-se dessas mais informações, desses comentários malignos perverso dos seus irmãos cristãos, que são os piores da rede. Tente deslincar. Existe essa palavra? Não sei. É corta o link. Deu para entender? Deu? Então, corta o link com, com, com essa rede. Retire-se. Mas, pastor, quando eu estou sozinho, eu tenho, eu, eu fico agoniada. Essa agonia passa logo, logo. É porque você não está adaptado à solitude, da sensação de pânico. Mas você vai aprender a administrar isso. E quando você aprender a curtir a própria presença, você vai ver que a presença mais saborosa da vida é a sua própria, no nome de Jesus. Aí você vai entender... Aí escuta aqui. Você vai entender que se você está aprendendo a curtir a tua presença de fato e de verdade, não é discurso? Você vai entender que toda vez que você se doa a alguém, esse alguém está recebendo um presente da vida. Por quê? Porque você sabe do teu valor. E mais, você não vai se doar a qualquer um na vida porque você não tem mais dependência dele. E o que, que a gente vê acontecendo o tempo todo hoje? Gente boa, peça se dando a gente que não presta. Mulheres se dando a homens que não prestam. Homens maravilhosos se dando a mulheres que não prestam. Relacionamentos extremamente nocivos. Gente que se doa. A gente que não presta e sabe que não presta porque também não se dá o devido valor. E por que não se dá o devido valor? É porque ele nunca passa tempo consigo, não sabe o valor que tem. Se cada um de nós gastasse tempo conosco mesmos, e se nós nos conhecêssemos exatamente como Deus nos fez e o carinho com o qual ele nos formou, se nós descobríssemos em nós o nosso valor intrínseco, nossas relações melhorariam quase todas elas. Todas elas. Retire-se. Para quê? Para que você tenha tempo para si. Mas, por que, que eu me retiro? Para que nós tenhamos tempo para Deus, que é a fonte da vida. Fonte. É de onde ela emana. Então, a gente vai beber na fonte. Aí você vai aprender, você já, falou, já, já, já me ouviu falar sobre isso aqui, eu não preciso me aprofundar. Nesse tempo de, de múltiplos afazeres, tempo laboral, a gente está ocupado fazendo um monte de coisa. A gente está comendo e, e, e escrevendo. A gente está no telefone dirigindo. A gente está no banheiro lendo. A gente não consegue fazer uma coisa só. É multitarefa, não tem jeito. A nossa mente está sempre dividida e é em profundo e profuso movimento. Cansa. Pois é, como nós estamos viciados no fazer, o estar é um problema, o retirar-se para si. Estar dá a sensação de perda de tempo. Poxa, eu me lembro, cara, assim, ó, o tempo que eu era pastorzão, início lá, agora não, agora eu sou porcaria de pastor, mas no tempo que eu era um bom pastor, no início de ministério, que a gente se anulava para tentar atender a todos, tal, tirava férias em janeiro, me lembro aí, a, a igreja crescente, crescendo, não tinha liderança nenhuma, eu trabalhava 25 horas por dia, Assim, incansavelmente, formação de líderes, ter que pegar quatro sermões por semana para o mesmo público, que é o que eu faço até hoje. Eu não repito sermões de manhã, de noite, um domingo só. Então, é assim, uma trabalheira, atendimento, formação de líderes e não sei o quê, conferência. Aí chegava em janeiro, férias. E o trabalho vicia, você sabe disso, né é? Orca Eu me lembro, rapaz, naquela época eu tirava férias em Araruama, na casa da irmã da Tia Cineia. Tia Cineia está aí hoje, não? Está aí, Tia Cineia? Ela não falta, faltou hoje só porque eu falei dela. Aí ia Neil para praia, Andréia, Tamara e Thaís, pequenininha, lá na praia do, do Gavião, em Araruama. ó era, era, era limpa naquela época. Tamara e Thaís brincando, as filhas do, do, do Vinícius, pequenininha. Aí elas quatro brincando. A gente, aí chegava uma hora... Lá para o décimo dia de férias, dez dias de férias, doze, quinze dias, ela é sentada na areia, a André conversando, tomando Coca-Cola com limão e tal. Era Coca-Cola com limão mesmo naquela época então, ainda. Aí, eu sentado na cadeira, olhando aquele marzão, aquele solzão esturricante, as crianças brincando. Aí minha mente sumia assim, eu falava, tanta coisa para fazer na igreja. Eu aqui perdendo tempo sem fazer nada. Andréia via quando eu viajava. O olhar se perdia no horizonte. Tanta coisa para fazer na igreja, eu aqui sem fazer nada. Estar com a minha mulher, com a minha filha, é não fazer nada. Ver minhas filhas brincando na areia, se divertindo, feliz da vida, com a presença do pai que nunca está em casa, de manhã, de tarde e de noite é não fazer nada. Num determinado dia de férias, eu me emociono. André fala assim, vamos embora, vamos embora. A gente só está 14 dias de férias, vamos embora. Você está triste. Você está querendo voltar para a igreja, para o trabalho. A gente está te atrapalhando. E eu voltei. O imbecil do Neil voltou esse idiota que voltou. Porque eu era viciado em trabalho, minha esposa estava sendo pesada, minha filha estava sendo pesada. Nesse trabalho viciante, sabe o que, que acontece? A gente não consegue mais para viver o secreto do quarto. A Bíblia diz que o que Deus tem para a sua igreja, para o seu corpo, dá aqui. Mas o que ele tem para o membro desse corpo ele dar um quarto em secreto. E se eu não tenho tempo para estar no quarto sozinho com Deus, porque sozinho no quarto eu tenho a sensação de que não estou fazendo nada, eu nunca vou ter de Deus o necessário nem para o dia. Vai viver esse vazio mesmo. Essa infelicidade de vida que vive. Com o universo vago dentro de si, quando poderia estar preenchido de Deus. Aí você já me ouviu falar aqui mil vezes. Mas pastor, eu falo com Deus dirigindo, eu falo com Deus trabalhando, eu falo com Deus jogando bola. Eu sei. Dá para falar com Deus fazendo tudo isso. O que não dá é ouvir Deus. Deus não fala com quem está jogando bola. Deus não fala com quem está dirigindo. Deus não fala com quem está manuseando máquina. Deus fala com quem gasta tempo para ouvi-lo. Porque ainda que ele fale comigo dirigindo, ele sabe que eu estou dividindo com a atenção da frente, com o sinal, com o carro, com a fechada. Eu não estou todo para ele. E ele não vai falar com 10% do que eu sou. Ou eu dou tudo para ele ou eu não dou nada para ele. Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Lembra disso? Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. E enquanto Deus não tiver tudo de mim, é como que se nada ele tivesse. E o que sobra em nós são ausências. Ausências. Então, nesse tempo de orcaholics, gente viciada no fazer, no se promover, no se publicar, e que perdeu a graça da contemplação, do silêncio e do retiro, não tem como. O esgotamento vai atropelar mesmo. Vai surtar. Vai surtar. Eu preciso me retirar para que eu possa gastar tempo com Deus, que é a fonte da vida. Fonte da vida. Eu preciso me retirar para que eu tenha tempo para os nossos amados, como eu acabei de falar. Quando eu voltei dessas férias, foi que veio 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, nega a fé e é pior do que o incrédulo. Então, preguei sobre esse texto. E eu falei, quando a graça de Cristo, de fato, alcança alguém, não manda esse alguém a priori para a igreja, manda esse alguém para casa. Mas quem não cuida dos seus, especialmente da sua família, nega a fé. Então, a fé do Cristo me manda para a igreja, me manda para casa cuidar dos meus. Quando os meus estiverem bem, eu cuido dos outros. Aí, nós cuidamos dos outros e, quando voltamos para casa, encontramos doentes, e jogamos na cara dos doentes. Você não entende. Você não entende meu ministério, você não entende meu trabalho. Você não entende a minha relevância na cidade? Você não entende. Claro que eu não entendo. Estou doente, pô. Eu não consigo discernir perfeitamente. Eu não consigo enxergar perfeitamente. Eu estou doente. Você me adoeceu. Mas cadê que o sujeito admite que a doença é ele? Eu preciso me retirar. Para cuidar de mim, para ter tempo para Deus para que eu possa cuidar dos meus amados. Agora vem o clímax da importância do retiro para o cuidado. Romanos 12, 11. Olha só o que diz este texto. Não sejais vagarosos no cuidado. Ou seja, o cuidado é urgente. O cuidado é para ontem. Não seja lento quando o assunto for o cuidado de si mesmo porque todos os que você amam dependem de você. E como você me viu pregar aqui no culto da família no domingo passado, falando da doente família do filho pródigo, e a doença da família era uma realidade por causa dos entes que a compunham, e quando o assunto foi pai, eu falei a muito pai que está ausente da presença do filho, e o silêncio do pai fala mais alto do que a presença amorosa da mãe, e os pais tentam comprar a sua ausência na cabeça dos nossos filhos, dando-lhes presente. Papai está trabalhando para te dar o melhor. Mentira, papai está trabalhando porque é egoísta mesmo. Porque o melhor que um pai pode dar ao seu filho é a sua própria presença. Não é o seu dinheiro nem o seu presente. Filho não quer presente, filho quer presença. Então, é, a, a, o, quando o assunto é cuidado, o cuidado é urgente. Vamos terminar. Faça do retiro algo, repro, é, algo produtivo. Primeiro, detecte o que de fato ocasionou o a, a teu esgotamento. Segundo, retiro. Terceiro, faça do retiro algo produtivo. Volta lá, 1 Reis 19, versículo 5. Diz assim, faça do retiro algo produtivo. Deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. Eis que o anjo tocou. Ele disse, levanta-te e come. Então, ele se retira. Aí diz que então conseguiu dormir. Dormir é importante para a vida, sim ou não? Não. E diz que depois ele se levantou e comeu. Comer é importante para a vida ou não? É. Então ele está retirado? Ah, faça do seu ócio produtivo. Aí vem aquela pergunta. O que você faz quando não está fazendo nada? Boa pergunta, não é? Como assim, pastor? O que você faz quando não está fazendo nada? Você não foi para o escritório? Não. O que você está fazendo em casa? Está com o um laptop aberto cuidando das coisas do escritório. Comer e dormir significa dizer que ele voltou para o essencial. Comida e bebida constituem a essência da vida. É o principal. Tudo o mais que eu realizo na vida, realizo porque como e durmo. Se eu não durmo, no outro dia eu não produzo. Se eu não como, eu não produzo. Então, é voltar principal. Comida e bebida é aquilo que faz da vida, vida. E faz da vida uma vida de verdade. Então ele está dizendo, faça uma, uma, uma análise da tua agenda diária, uma vez que você se retirou, pense-se. Conheça-se, ressignifique-se. E tenta colocar a coisa principal no lugar da coisa principal porque alguém, não muito longe daqui, diz há 20 anos que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Bota o principal no lugar. Bota lá. Aí eu lembro para a gente terminar da música Epitáfio. De quem é essa música? Hã? Quem é o autor? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Arnaldo Antunes. Epitáfio significa sobre túmulo, aquela palavrinha que é escrita na lápide do morto. Ele deu o nome dessa música epitáfio. Não vou tocar não, porque escandaliza os crentes. Ler pode, cantar não. né? Já cantamos aqui uma vez. Deus avais esse vídeo tem uns 30 anos, até hoje eu apanho. Essa música é tremenda. Tem tem dois polos. Na primeira parte, ele fala da lista do que ele não fez e devia. E na segunda parte, o que ele fez e não devia. Na primeira, eu devia ter feito e não fiz. Na segunda, eu não devia ter feito. E fiz. Então ele fala que no seu epitáfio Estava registrado Por que a vida dele não teve sentido A verdade é isso Porque o que eu devia ter feito eu não fiz E o que eu devia Eu não devia acabei fazendo Olha só Devia e não fez. Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais Até errado mais ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Alegria e dor, isso é a vida. Nem só alegria e nem só dor. Todos nós temos alegrias e dores. E somos a proporção da forma como lidamos com alegria e dor. Tem pessoas que passam pela mesma dor e pela mesma alegria, mas são absolutamente diferentes umas das outras. Por quê? Lidam com a dor e a alegria de forma diferente. Ele está dizendo que eu devia ter aceitado as pessoas como elas são. O que ele está dizendo é que ele amou menos do que poderia ter feito. Eu deveria ter amado mais. Não amou. Porque preferiu o litígio. Preferiu a discussão. Preferiu ter razão. Eu devia ter chorado mais. Eu fui forte. Homem não chora. Sou uma mulher de Deus. Sou uma mulher macho do Senhor. Não vou, não vou mostrar fraqueza, não. É isso. Seja uma mentira. Seja essa farsa para si mesmo. Isso. Seja um poste. Consegue ser um poste? Então seja um poste. Eu devia ter visto o sol nascer. Porque eu só acordei para trabalhar. Eu não acordei sem agenda. E lá e ver o solzão nascendo. Eu devia até ter errado mais, sabe? Eu não me permitia, eu fui um, um perfeccionista. Me punia quando a minha humanidade ressaltava. Os seres humanos erram. Eu devia ter feito o que eu queria fazer. Aí o que acontece? Algum de nós chega à meia idade, a maior idade, olha para trás, vê um monte de sonhos não realizados por alguma razão, covardia, medo de opinião pública. É, proibições sem sentido, de religiosidade. Aí chega no, na, na meia-idade com um vazio gigante dentro do peito, você já aprendeu que vazios são vidas não vividas. Você não foi o que deveria ter feito, porque foi produto do olhar e da opinião alheia. Então, ele faz uma lista do que não fez e deveria fazer. Aí ele entra no, 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 no coro e diz assim, vá acaso vai me proteger. Aí tu vê o comentário dos crentes, não é o um acaso que nos protege. É Deus. Quem nos protege é Jesus Cristo. Hoje, aiada. Sabe o que ele está querendo dizer? Por que, que a vida tem que ser toda vivida em cima de uma agenda? Como a minha foi durante muito tempo, tudo programado, cada minuto, cada hora. Ou seja, por que, que você não pode se permitir a surpresa o eventual de dizer-se, cancela, estou saindo com a minha mulher hoje e volto só amanhã, vou dormir fora lá naquele hotel lá por que, que tem que ter tudo, tudo programado? ele está dizendo, se você ama como tem que amar se você chora como tem que chorar, se você vê o sol se pôr, se você vive ele está dizendo, o acaso te protege ele vai conspirar a teu favor não é que Deus está longe disso, não. É que ele está dizendo, a, a vida vai conspirar a teu favor e o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Como quem diz, eu estou andando, não estou preocupado com nada, eu só estou vivendo o meu agora. Então, vai sem medo. No caso dele, o acaso vai te proteger porque você está tá, tá em conluio com a vida. Bom, e se você ama a vida, o Deus que te deu a vida vai te proteger também. Lógico, é óbvio. Mas vem a segunda parte, estou terminando. Fez e não devia. Eu devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter importado menos com problemas pequenos. Ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Eu devia. É aquele papo né, de alguns de nós. Não, um dia, um dia eu vou. Não, hoje está ruim, mas um dia. Um, um dia, um dia deu, um dia, um dia, um dia, nunca hoje. Ora, se você disse, eu devia ter amado mais, começa a amar hoje. Vai lá e perdoa. Vai lá e estende a mão. Ressuscite quem você matou no teu coração, porque te decepcionou, mas você ama. Eu devia ter complicado menos. Então chega lá para teu filho e fala assim, filhão, vai lá. Na verdade, não tem nada a ver, não. É que eu sou crente demais. Sou muito religioso. Aliás, eu vou contigo. O quê, pai? Só vai comigo. Aí tu já pensa a besteira. Não, eu vou pegar um surf contigo. Vocês vão botar uma sunga. que é isso, pai? Só vou botar uma sunga? Vou. Imagina. A gente mataria nossos filhos de alegria. a gente complica, tudo é problema, tudo a gente inflama. Tudo é visto com um olhar de juízo. A vida é toda vista com, olhos, com, com óculos escuros, ou seja, não há cor. Então a vida te faz um, um chato, uma chata, uma mala, uma azeda, uma feia. Então, ele se retirou se você se retirou, faça do teu retiro algo produtivo. Reflita, mergulhe em si, ressignifique-se. Se necessário, mude. Mudar não é fácil, mas é possível, eu garanto para você. Vamos terminar? Terminei. Volte. Haja o que houver, volte. Descobriu que te esgotou? Sim. Retirou-se? Retirei. Fez do teu osso algo produtivo? Fiz. Então volte. Haja o que houver, volte. Versículo 14, respondeu ele. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram o teus altar, mataram os teus profetas da espada, eu somente eu fiquei, buscam a minha vida para me tirarem. Então o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de da Marca. Espera aí, Senhor, eu, eu vim de lá porque ela queria me matar. Volta, volta, volta. Não, não, o senhor não está entendendo. O senhor não está entendendo que a minha angústia foi produzida porque Volta! Comeu? Bebeu? Entendeu que eu estou presente? Volta! Volta! Não existe futuro para quem rompeu com o passado e com ele não se reconciliou. Vou repetir. Não existe futuro para quem rompeu, para quem fugiu no passado e com ele não se reconciliou. O caminho para um futuro de glória é o retorno. Então, se você deixou no passado algo não resolvido, principalmente com gente amada, e fugiu, nada dá certo, você só troca de, de caverna onde você pede morte, quer que Deus se manifeste? Se Ele se manifestar, Ele vai mandar você voltar. Volta. Escute, você e eu não fomos vocacionados para sermos fugitivos, irmãos. Para a liberdade, Cristo nos libertou, diga glória a Deus. Eu fui chamado para a liberdade, não para me tornar um fugitivo. Eu não fui chamado para ser fugitivo. Você é vocacionado para ser uma bênção. Não fuja da sua vocação. O fugitivo estará preso aonde for. Não tem jeito. Você vai voltar para o seu passado. Então, significa dizer o seguinte... Olhe para o teu passado com os novos olhos e pratique o que a palavra diz. O que depender de vós tem de paz com todos os homens. Voltou lá. Perdão, está perdoado. Vai para o diabo que te carrega. Obrigado. Está livre. Porque você tentou. Você está entendendo isso? Sabe, ou não? O que depender de vós... Tem de paz com todos os homens. Não, mas ele não quer paz. O problema é dele. Você está livre do teu passado. Livre para ser livre totalmente. Agora você corre o risco de ganhar um abraço. Você corre o risco de restaurar a ferida que poderia seguir uma geração inteira. Você corre o risco de rasgar o céu e a bênção do Senhor descer de novo. Só precisa vencer o orgulho. Só precisa vencer a mágoa. Só precisa vencer esse sentimento doentio que carrega tantos anos. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Você não foi vocacionado para fugir, não. Então, relacione-se. Porque Deus manda Elias voltar. Ele que disse... É, é, cadê? 1,14. 14. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Olha só. Porque os filhos de Israel, eles... Os filhos de Israel deixaram o teu pacto. Eles derrubaram os teus altares. Eles mataram os teus profetas espadas, espada. Eu, somente eu, fiquei. Ele continua achando que é melhor do que eles, que não é um deles. E busca a minha vida para me tirar. E vejam como eles são um problema em mim. Volta para eles, o oh miserável. que Deus está falando para eles lá. Por quê? Aí Deus diz lá no 18, ó, Deixarei em Israel quantos? Sete mil. Você está dizendo que é só você, Elias? Tu acha mesmo que é só você? Eu deixei em Israel sete mil. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Toda a boca que não o beijou. Você não está sozinho, não, Elias. O teu problema não são os outros. É a forma como você enxerga a vida, Elias. Tem sete mil pessoas e você não enxergou, Elias. Então, se você voltar no teu passado, naquela gente que te feriu... Se você voltar lá naquela circunstância que Deus está trazendo à tua memória nesse exato momento, que você disse bando de vagabundo, tinha um honesto ali, tinha um pelo qual valia a pena, e você o abandonou, tentando se salvar, abandonou alguém que você poderia ter salvo. Só que você nunca tomou conhecimento dessa injustiça, mas o universo sabe da tua injustiça, do teu crime aí Deus manda com que ele volte. Então, meu irmão, volta. Não tem futuro para quem fugiu do passado sem reconciliação. O esgotamento não tem cura para quem vive dessa forma. Termino citando Gandhi. Gandhi diz assim, felicidade é quando o que você pensa o que você diz e o que você faz estão em harmonia. O que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Isso é felicidade. Elias dizia uma coisa, pensava outra coisa e viveu outra coisa. Ele pensava que estava sozinho. Ele dizia que a culpa era Israel inteiro e o que ele sentia era o desejo de morrer. Agora, Deus diz, pense bem, pode alguém que serve um Deus como eu abandonar um filho como tu? Pode o Deus da vida ouvir a oração de um filho que pede para morrer? Pode o Deus da vida gerar vida na vida de alguém que escolheu viver para si? Volte. Você vai ver, irmão, que quando essas questões se ajeitarem, embora o mundo permaneça o mesmo, nós não somos mais os mesmos. Embora as circunstâncias, que quiçá, não mudem, nós mudamos a forma de enxergar essas circunstâncias. Então, elas mudam em nós. E a gente vai ver que a vida passa a ser suportável, a gente não chega ao esgotamento. Cansado? Sim. Mas em algum lugar a gente encontra descanso. A gente não vai se sentir abandonado ao ponto de abdicar da vida, como a gente está vendo acontecer o tempo inteiro. A gente vai encontrar repouso, a gente vai encontrar pasto verdejante no nome de Jesus. Que o Senhor, que é nosso pastor, nos conduza a esse pasto verdejante. Amém, amado? Vamos aplaudir a ele.